0: Dobrý deň. Našim dnešným hosťom, respektíve hosťkou, ako to ona hovorí, je Irena Biháriová, predsedkynia Progresívneho Slovenska. Vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pani Biháriová, ako vnímate to, čo sa deje na politickej scéne? Ja už ani nezachádzam do konkrétnosti, pretože v čase, kedy toto vyjde von, Uh, tak to možno bude všetko úplne inak. Uh, vy, pokiaľ viem, nemáte žiadnych nominantov vo VSB, napriek tomu, ste, napriek tomu ste opozičná, neparlamentná strana, ako to celé vnímate?
1: No, úprimne sa priznám, že čoraz s väčším zdesením, na začiatku, keď sme sa teda nedostali do parlamentu, sme vôbec nemali úprimne pocit, že... Máme krvavé oči a teraz budeme aj tá tvrdá opozícia a pôjdeme im tvrdo po krku, lebo sa ich rýchle chceme teda nahradiť stoličky. Snažili sme sa byť aj zmierliví, aj veľakrát sme teda oči prižmúrili, brali sme ohľad na to, že vláda rieši objektívne nelahkú situáciu, ale pozorujúc to čoraz častejšie a v tom väčšom meritku, keď sme videli, ako bývalý premiér naozaj, ja to tak zvyknem hovoriť, že netrafí do dverí právneho štátu ako neprofesionálne riadil ten štát, ako ho doslova tú politiku v každodenné realite menil na reality show, tak ja som sa začala cítiť úplne znepokojená tým, že my smerujeme k rozkladu štátu. A vyvrcholilo vyvrcholilo to naozaj tým, čo pozorujeme dnes, čo naozaj hovorí, že ak teda pozoruje divák bežný tú vojnu spravodajskú, že to naozaj vyzerá na úplný rozklad štátu, bez ohľadu na to, ktorá z tých verzií je pravdivá. Vieme teda, že máme tu verziu SIS, ktorá hovorí, že vyšetrovania tých politicky exponovaných osôb sú manipulované a že teda prokurátori a vyšetrovatelia robia veľmi nekalé praktiky. Ak toto tvrdí šéf, teda SIS-ky a, a klame náhodou, tak je to naozaj že veľmi, veľmi nebezpečná hra, pretože potom ako vôbec môžeme dôverovať spravodajským službám, vždy sú opradené takýmito nejakými nepeknými hrama, hrami a mala som pocit dôveru, že bývalému premiérovi alebo vôbec tejto vláde bude záležať na očiste aj týchto zložiek. A ak teda náhodou by mali pravdu, tak je to rovnako zlé, pretože, pretože je to znovu v rezorte, keď sa bavíme o policajtoch, prokurátoroch, do istej miery, teda vnútra do istej miery spravodlivosti a ak tam sa deje takýto neporiadok, tak je to zase kalamita A znovu je to v režii tejto vlády. A keď sa pýtam, ako si potom teda splnila tú jedinú svoju domácu úlohu, ktorú slubovala voličom a voličkám, že vyčistí štát, že vniesie dôveru v inštitúcie a my sa na konci dňa, po roku a pol, ocitáme v absolútnom chaose, v absolútnom zmetku. Naozaj ten štát sa riadil, akoby náhodne, nepoznajúc procesy, nepoznajúc vnútornú architektúru štátu, tak ja mám pocit, že naozaj... Málo ktorý volič a volička tejto vlády by zapral, že cíti sklamanie a ja som teda jedna z nich.
0: A vy ste sa 10 rokov venovali trestnému právu. Ku ktorej verzii sa prikláňate vy?
1: Toto je práve to. Kvôli tomu, že som sa venovala trestnému právu a rozumiem trošku aj tým rôznym inštitútom a procesom, sa ani len neodvažujem. úprimne vám fakt poviem, neberte to ako vyhybavú odpoveď, že ani sa neodvažujem vysloviť, že kde by mohla byť pravda, lebo toto je... Ako som povedala, že obidve verzie sú blamaš. Áno, je možné, že sa snaží tá verzia podávaná s nejakým spôsobom kompromitovať prácu policajtu a vyšetrovateľov, ktorí stíhajú tie, tie politicky exponované osoby. Na druhej strane je naozaj nie je veľmi typické a obvyklé, že sa vystavá prípad teda na kajúcníkoch, ktorí výjdu doslova, že takmer beztresne, hej, že to je tiež trochu neštandardné. Ale
0: sú to iba kajúcnici? Myslíte si, že keby niekto len niečo povedal, že ten vyšetrovateľ by si neoveril tie ďalšie fakty? Ja veľmi fakty? dúfam,
1: že to takto prebieha. Hej, že chcem mať tu dôvod, že to takto prebieha. Je to tenký ľad, viete, lebo ak sa dostane pred súd prípad, tak ten súdca nevie, že ho tú výpoveď podal kajúcnik, on vidí proste výpoveď a teda sleduje, či veci sedia a nepozná napríklad okolnosti, za akých tá odpoveď vznikla a vytvára to aj takú právnu neistotu. To není klasický právny inštitút, že sa dohodnete, že sú jasné podmienky tej dohody, za akých okolností kajúcník vypovedá, čo sa to získa. Je to taký ten priestor, tak by som to povedala, takáto shady zóna. Čiže ja ako teda tvrdá obhajkynia právneho štátu cítim trošku akože znepokojenie, že aj keď ten úmysel mohol byť dobrý, od tom nepochybujem, že veľmi nerada by som bola, ak by sa dosahoval takýmito nejakými Hej, spôsobne, už len tým, ako to bývalý premiér komentoval a hovoril o skalpoch a vždy hovoril o tom, koho strčí do basiť. Toto, toto nie je úloha politikov. Čiže aj tým do toho trošku akože vnášal nie zrovna taký ten pocit, hej, že dobre vykonané je policajnej práce.
0: Vy hovoríte, že obhajujete ľudské práva, aj ste, to sa dostaneme potom v súvislosti s koronou, ako ste v tejto veci postupovali, ale prečo ste sa posledné týždeň, dva neozývali, keď je takáto vyhrotená situácia, aj z hľadiska toho, že je to sledované? Možno by vám to prihralo nejaké politické body, ja neviem.
1: Tie čo zvyčajne sme teda aj ja, keďže bola pandemická situácia taká, aká bola, nerobili sme tie svoje klasické outdoorové veci, máme bohatú sieť aktivistov v rôznych častiach Slovenska, veľmi radi by sme ho využívali a možno by sme boli viditeľnejší, robili by sme možno nejaké takéto ja happeningy. Ja som myslel
0: konkrétne teraz k tejto situácii, a ktorá tejto, sa deje, tejto, na, to, tej... na to asi nes, by vám nepomohla nejaká outdoorová aktivita. To týba, že,
1: že Obmedzila som vyjadrenie na internete, aj sme, myslím, že komunikovali tlačovou správou, čiže reakcia bola, no áno, z pozície mimo parlamentnej strany a konkurujete hlasnejším politikom v parlamente, tak samozrejme, že ten amblion máme oveľa slabší.
0: A ste nakoniec rada, že ste sa nedostali via vaša strana do vlády? No bo tohto by ste boli mm-hmm. súčasťou Rozumiem. a zomlelo to v úvodzovkách, keď mm-hmm. to nazvem, aj iné strany, ktoré mm-hmm. si tiež, dajme tomu, sú podobné vašim hodnotovým mm-hmm. nastavením.
1: Niekedy mám na to taký trošku až schizofrenický pohľad, sa priznám, pretože na jednej strane si hovorím, že... Keby sme tam boli, a ja verím tomu poznajúc aj už na to svojich kolegov a kolegyň, že by sme možno v niektorých situáciách dokázali dať tú povestnú nohu medzi dvere a nedovolili niektorým veciam a určite by sme boli tí, ktorí by naozaj ako tam robili toho trošku vodždoga v tej vláde.
0: Dotvrdili aj iní, ale na druhej strane,
1: na druhej strane áno, je to vždy riziko tých menších strán, ktoré sa tam možno odsitli ako jazyček na váhach, že ich tí veľkí žiaľci zožerú a mohli byť možno akokoľvek transparentné, akokoľvek s dobrým úmyslom, tak sa tá ich politická sila budúcnosť vyčerpá práve dnešťastnou účasťou v nešťastnej zostave. Ale Ťažko povedať, no úprimne vám poviem, že ja by som osobne napríklad mala problém s účasťou a s tým, že by bol môj koaličný partner, povedzme strana Sme rodina, čiže tam hralo viacero premenných, akože, rolu, neviem vám dnes úplne naisto povedať, že my by sme zaručenie boli v tejto vláde, to vždy závisí od toho, aké žetony máte v rukách, s akým výsledkom prejdete, koľko sa vám podarí dostaviť to do programového vyhlásenia vlády, čiže to je veľmi hypotetická otázka, ale... Áno, na jednej strane je mi ľúto, že nemôžeme niektoré veci reprezentovať, ktoré dnes v tej vláde nereprezentuje nikto. Mám pocit, že tých 200 voličov a voličiek nemá v tej vláde svoj amplión. A teda v tomto kontexte ma to mrzí. Áno, ak mám odpovedať na vašu otázku. Áno, samozrejme je tam to riziko, že by nás to zomlelo, ale ten, toto riziko postupuje politik politička už len tým, že vstupuje do politiky.
0: Áno, ale teda moment minimálne, ako to vnímam ja, tam ten hlavný problém oproti tým predvolebným slubom a programom narazil na tú tvrdú politickú realitu a na tú skúsenosť. Mm-hmm. A ja nemám pocit, že v na Slovensku by boli otoľko skúsenejší politici, ako sú napríklad dnes vo vládnych stranách. Alebo sa mýlim? Viete čo? By, nenarazili by ste takisto ako tí ostatní na tú realitu?
1: Ja nechcem znieť ako majsterka sveta, hej, že nebudem vám tu teraz hovoriť, že ako excelentne by sme my všetko vedeli najlepšie, to ani nemám rada takýto typ rečí, ale možno tým, že som ako právnička pôsobila v mimovládnom sektore a bola som doslova v každodennej interakcii so štátom. Ja viem, ako funguje štát znútra, ja poznám tie, tie postupy, poznám sústavu, poznám... To, ako môžete ďaleko zájsť pri kreslení nejakých plánov, že to nemôžete prísť nejakými doslova blúdmi a vydávať to tu za osvietené nápady a strieľať do vetra, že takto štát nefunguje. A minimálne v tomto cítim istotu, že aj teda moji ostatní kolegovia, že, že rozumieme trošku tej architektúre štátu, viacerí mali podobnú skúsenosť ako ja, to je za prvé. A za druhé, ja si myslím, že v niektorých aspektoch bolo treba taký ten čerstvý neschátralý pohľad a tým nemyslím čerstvý neschátralý v duchu tých extravagancií, ktoré do toho vnášal Igor Matovič. Ale povedzme to, ako sa chopila úradu pani prezidentka, tiež ho môžeme vnímať ako neskúsená, ale tým, že bola možno v niečom takým tým čerstvým, aj takouto to zmenou, tým, že žena dokázala na niektoré veci nahliadať inak, inak komunikovať, tak tá neskúsenosť v tom uvodzovkách mohla byť aj výhodou.
0: Vy hovoríte o čerstvom vetre, ale pritom ten váš plán, ktorý ste mali, predvolebný, by stal niekoľko miliard eur. To mi trochu nekoreluje, a to sa bavíme ešte pred koronou, Takže ten čerstvý vietor, ale za peniaze daňových poplatníkov. No,
1: no viete, všetko je to vždy za peniaze daňových poplatníkov. To nikto, kto vám bude hovoriť o akýchkoľvek reformách, tak vám nevyčaruje iný typ peňazí, Ale tak ak narážate na celú tú našu programovú ponuku bod zlomu, tak samozrejme, že to neznamenalo, že my za 4 roky ideme všetko tak, ako to tam je. Uviezd do praxe, to je nereálne. Samozrejme, že
0: ten tá politická ponuka... Takže politici robia programy, ktoré nie sú reálne.
1: Nie, vy prídete s ponukou a potom samozrejme aj pri tých koaličných vyjednávaniach zistíte, že kde máte styčné plochy s ostatnými koaličnými partnermi, na čom viete nájsť zhodu. A čo je veľmi dôležité pre každého politika, političku, že si musíte určiť priority. Hej? Lebo ak chcete riešiť všetko, nevyriešite nič. Hej, a, a my sme teda mali, vždy sme to otvorenie hovorili, pre nás bolo úplne srdcovka vzdelávanie. Samozrejme, ak by sa nám podarilo získať ostatné rezorty, tak sa im veľmi poctivo venujeme v duchu toho programu. Ale rozhodne sme samozrejme nemali ašpiráciu, že teraz obsadíme celú exekutívu a každý náš minister a ministerka bude realizovať bod zlomu a budú nám akože padať na to peniaze z neba. Tak to sme ani takto nesľubovali. Vedeli sme, že je nejaká postupnosť prioríta. aj sme mali taký plán, že čo by sme možno. O prvých 100 dní, odkiaľ treba začať. Už možno v detailoch vám to dneska po roku nere ale mali sme v tom nejakú postupnosť a štruktúru.
0: Vysvetlíte mi, čo to vlastne znamená tá progresívna politika?
1: No, ja to hovorím na takom jednom príklade, keď sa ma niektorí novinári a novinárky pýtajú, že Bihárová, ako je možné, že máte 7, 6, 8 a nie ste skorumpovaní, nemáte za sebou teda nejaké škandály a nie je to na Slovensku nejaká atraktívna teda, politika. A ja vždy hovorím, a tým sa snažím teraz vysvetliť ten progresivizmus, že, že my sme takí pokrokári svojej doby. Prinášame vždy možno nejaké témy, nejaké riešenia, ponúkame také tie pohľady out of the box, ktoré na Slovensku možno ešte nemajú úplne ani svoje publikum veľmi, alebo to je možno skôr priateľne pre takú mladšiu generáciu. A ten náš cieľ, o ktorý nám ide, je, aby sa postupne tie témy a tie hodnoty mainstreamizovali. A potom tí pokrokári znovu prichádzajú s niečím novým, znovu nasadzujú novú agendu, znovu kladú vyššie a vyššie ciele a takto postupne menia a posúvajú krajinu. A to začína fakt naozaj, či sa budeme baviť o tom, že, že zabezpečíme, ja neviem, od digitálnej revolúcie, investícií do, do zelených technológií, ale aj do iného a nového typu sociálnej politiky, lebo veľakrát sa ten liberalizmus naozaj dezinterpretuje a skracuje a míli s pojmom neoliberalizmus, to je takéto obvykle blahovské, ktorým nám vštepuje a, a pralepuje proste e, tú našu skutočnú ponuku my vnímame vlastne liberalizmus aj nielen ako právo konať bez zákazov, ale aj mať slobodu niečo reálne konať. Hej, to sa volá, že pozitívna a negatívna sloboda. Čiže nielen to, že vám štát nezakáže povedzme nevie mísť na operáciu očí, ale že štát vytvára reálne podmienky, aby si občan mohol operáciu očí dovoliť. A dnes korona to zvlášť ukázala, že že tie sociálne politiky štátu, ktoré nie sú také tie typické ficovské, balíčkovské a spotrebné, ale skôr také tie investičné, naozaj naozaj sa vlastne dotýkajú už dneska každej spoločenskej alebo ekonomickej skupiny. Či sú to ľudia v kultúre, či sú to ľudia v gastre, či sú to rodičia a, a proste nehovoriac o tom, ako sa to prejavilo v... V školstve, kde sme zistili teda tie veľké rozdiely sociálne medzi rodinami, čiže tu máme aj takisto silný dôraz na sociálnu politiku. Čiže ten progresivizmus v tom našom ponímaní je teda jednak takéto odvážne nasadzovanie nových trendov a hodnôt a obhajoba a hodnôt, ktoré možno na Slovensku nemajú ešte také pevné ukotvenie a spojení s liberalizmom. Je to teda boj za osobné slobody jednotlivca, ale spolu s tým aj vytváranie priestoru na to, aby tie slobody mohol realizovať. Je to niečo, čo napríklad v Amerike volajú sociálny liberalizmus.
0: Alebo progresivizmus. Alebo progresivizmus, presne tak. A o vás som sa na Wikipédii dočítal, že ste lavicovo liberálna strana. To platí? Len áno, nie.
1: Ja som sa tam tiešil la, a vôbec neviem, že prečo to tam tak máme. Hovoríme si, že sociálne liberálne, že tá lavicovo-liberálna zvádza k takej tej typickej rurálnej lavici. A túto si myslím, že to už neplatí na tú dobu. Viete, že my nemáme dneska tu ten typ sociálnych skupín, ktoré riešila tá stará lavica. Tá moderná, sociálna alebo tá progresívna politika si všíma, povedzme, a to je, čo mne je srdce blízke, povedzme, mladé rodiny a to, ako sú rozdelené, povedzme, rodičovské úlohy, či majú obidvaja partneri právo na ekonomickú sebarealizáciu, čím v tomto štát nejak vychádza v ústretí. Vidíme priestor na podporu mladých talentov, do čoho sa oplatí investovať, že tá moderná, sociálna, liberálna politika je skôr orientovaná na, na investície. Lebo ak chcete mať kvalitný štát a kvalitné služby, no tak sa netvárme, že to je zadarmo. To je proste investícia. V tomto smere to je áno, ako nákladové, presne je to vlastne spotrebovávate verejné financie a je to intervencionalistická politika štátu. Ale na konci dňa tvorí hodnoty, vy to nespotrebujete. To nie sú dávky, to nie sú balíčky, to nie sú hej, túto dôchodky do...
0: No viáčne. ale
1: nejakým z... pôsobom
0: to prerozdelenie. je. Takže ne. autor článku by mal skôr povedať, že ste neviem, centristicky liberálny z toho.
1: Centristicky sa u nás strašne zle dezinterpretovalo, mám pocit. Neviem, či ste to... Takže trošku,
0: trošku viac doľava, ale nie úplne doľava. Aby som no, si to zadefinoval. Pokojne,
1: môžeme ostať pri tom, aby to teda nebolo veľmi komplikované s nejakými cudzimi slovami, ale je to skôr naozaj teda ten sociálny liberalizmus. To je š- ustálený pojem aj dokonca teda v politickej filozofii.
0: Okay, čiže nerovná sa to lavicovému liberalizmu?
1: Neni to tá klasická lavica, tak ako ho tu okay. prezentovala povedzme strana smer a ja teda mám veľmi ťažké srdce, že vštepila <laughs> takúto nálepku lavici a ja teda Osobne sa od takéhoto
0: typu lavice distancujem. A poďme ešte k tomu druhému pojmu, liberálna strana, s týmto teraz súhlasíte. Áno. Z môjho pohľadu ten liberalizmus klasický, dajme tomu, ktorý tu bol v 90. rokoch, je to stále ten liberalizmus v tomto slova zmysle, alebo je to už ten moderný liberalizmus, progresivizmus? Chápeme tieto dva pojmy trošku inak, lebo ten... Prvotný liberalizmus bol o tom, o nejakej tolerancii, voľnom trhu a tak ďalej, ale vy, respektíve, že štát má chrániť nejaké tie základné vlastnícke práva, obrana a tak ďalej, mm-hmm. ale inak sa ľuďom nemá až tak do toho miešať.
1: Áno, to boli klasické, presne tak, ten radný liberalizmus, predovšetkým britský, ale rakúska škola, ktorí ho veľmi zredukovali na tú ekonomickú rovinu a to je to, čo som nazvala, že negatívna sloboda štát nemá zasahovať, tým vás robiť slobodným. No, že ak nezasahuje, tak vy sa môžete po veľmi ľahko ocitnúť v neslobode, hej? lebo to nestačí len nezasahovať, nestačí len nemať zákaz. A zvlášť v súčasnej dobe, kedy máme globalizovaný trh, tak sa to vôbec nedá uplatniť, pretože ten klasický liberalizmus predpokladal, že... Čím viac sa bude hromadiť bohatstvo v rukách bohatých, tak bude presakovať k slabším a budú sa mať dobre povedzme, aj tí, ktorí pracujú v tých odvetviach. Ale to tak nefunguje dneska. Viete, že čím viac sa bude mať lepšie, ja teraz naozaj strelim príklad, nejaká mliekareň, no tak ona nezačne vyrábať viacej mlieka, jogurtov, lebo vie, akú má spotrebu v danom regióne a nerošíri výrobu a nezamestná viacej ľudí. Tak ak tak vyniesie peniaze na kapitálový trh, hej, že toto sú už dneska úplne iné parametre aj v tej ekonomike, ktoré to je, to je doslova, že, že vyletantizmus si, že by sme s týmto typom liberalizmu vybudovali republiku. A ani neviem, či niekto v Európe a, a v Amerike vôbec dneska sa opiera o tieto klasické tézy. Ten náš teda, liberalizmus, ako som naznačila, na jednej strane je ochranou osobného priestoru občanov pred zásahmi štátu v zmysle, aby v štát nerozhodoval o tom, že aký správny životný štýl si máte zvoliť, aký morálny kódex máte vyznávať a aby toto fakt nechal na, na ľuďoch, aby si vybrali svoj spôsob života, svoj výber hodnot, vrátanie náboženstva a tak ďalej. Ale na druhej strane nemôže dať ruky úplne preč od toho, ak sa vy ocitnete v neslobode len preto, lebo neexistujú žiadne základné socioekonomické podmienky. Keď vy sa nemáte dostať za čo do školy a a nemáte prístup k vzdielanie, no tak ako ste slobodní. Ak nemáte právo na lôžko v nemocnici, akú slobodu ste dosiahli.
0: Ale otázka je, či tá sloboda práve, či práve nie je ten štát, ktorý dodáva tú neslobodu. Mali sme tu totalitné režimy a tak ďalej. To je
1: iné. Tam on zasahoval práve do tej občianskej sféry, predovšetkým tých naozaj, že práv, kedy ani nedoprijal vlastnícke práva. Tu sa bavíme o klasickej redistributívnej politike, na ktorej je vlastne založená aj klasická, úplne bežná pre väčšinu európskych štátov dneska. Ani si skutočne neviem vybaviť, že kde by takéto niečo nefungovalo. V tomto sme veľmi štandardní.
0: Poďme ešte, ale ja to chcem len ako príklad, aby sme mm-hmm. pochopili, Uh, téma, ja neviem, marginalizovaných skupín uh-huh. a ich práv, napríklad uh-huh. práv ľudí rôznych orientácií, uh-huh. nazvime to takto. Uh-huh. Ten klasický liberalizmus um, hovoril o nejakej tolerancii. Uh-huh. No, ten dnešný progresivizmus alebo moderný liberalizmus hovorí o nejakom pozitívnom súhlase. Uh-huh. Ako to vnímate?
1: Že, teda Na jednej strane
0: je dilema,
1: či stačí tolerovať alebo urobiť aj nejaký pozitívny krok. Tak. No a to je presne ten rozdiel, kedy hovorím o negatívnej a pozitívnej slobode. Nestačí tolerovať, pretože ak máte, ať jedna, ako to slovo tolerovať znamená, ako čo, že sú problémoví, tak zatvorme oči, lebo ich treba tolerovať. No nie sú, povedzme, ľudia z radového LGBT a nie sú problémoví, my nemáme čo tolerovať. Hej, sú to takí istí ľudia, ako my tiež netolerujete blondiaka preto, lebo je blondiak. A tá tolerancia sama o sebe nestačí, pretože sa potýkajú s určitými obmedzeniami. stoja na úplne inej štartovacej čiare a vy keď si poviete, že keď ich tolerujem, no tak sú na tej inej čiare, tak ja ich tolerujem. No tak to je bohumilé, že ich teda nebijeme a tolerujeme, ale to ich život nezlepšuje. A ja teda vám, vám môžem konkrétny taký príklad povedať, a často ho spomínam, mám kamarátku v Košiciach, sa volá Zara, to je teda transrodová Osoba, ktorej, keď som sa pýtala, že čo by mal teda štát robiť, aby jej život zlepšil, tak ona mi nevymenovala takto že plejadu zákonov a čo všetko potrebujú. Ona mi povedala, že mne by úplne stačilo, keby, keby som nemusela sa vlastne ako keby ospravedlňovať za tú svoju inakosť, ak chcem ísť do práce. Ak by moja inakosť nebola prekážka vtedy, keď idem na neviem, synovcovi, rodičovský... Takže narážete druženie, na to, že, že
0: nie je tam ani tá tolerancia? Je tam Ani
1: tá tolerancia a vlastne nie sú vytvorené ani také tie faktory, kedy by sme ja neviem, pripravili. Ona hovorí napríklad o realite, ako hej, že keď si zháňala byť, aké to bolo neprijemné, že my nemáme ani, ani vo vzdelávaní, ani v žiadnom formáte niečo také, čo by tých ľudí na natoľko, aby boli úplne v pohode s tým, ak sa im do práce uchádza transrodová osoba. Hej. A ona vlastne nechcela nič iné, aby nebola jej identita prekážkou pri získavaní normálnych, a nie že výhod, ale teda klasických práv, ako je právo na prácu, právo neviem byť obslužená v podniku, právo získať nájom, k hľadám a a toto sú tie veci, s ktorými bojujú. A tu proste štát musí zasahovať minimálne tým, že máme antidiskriminačnú legislatívu a, a vytvára to prostredie, v ktorom budú môcť realizovať tie svoje práva a slobody. Lebo ak nemajú, no tak tá tolerancia im je
0: na nič. No. Otázka je, že quality of outcome, anglicky, versus quality of opportunity, či, či equality of opportunity. Že, či teda rovnosť príležitosti, alebo rovnosť výsledku.
1: Oh, to ste veľmi... Oh, veľmi veľkú tému otvorili. To je dokonca súčasť mojej diplomovky. Dobre,
0: tak uh, poďme na klasické príklady. Uh, ja neviem, v Amerike počul som pár takých príbehov, uh, že napríklad vo firmách hľadali uh, ženy prirodzene tmavšej farby pleti. Uh-huh. Hej, ako, ako tá vlastne equality of outcome.
1: Uh-huh.
0: Že vlastne vo výsledku, dajme tomu, že boli znevýhodnené, tak teraz uh-huh. toto je niečo, čo je vám Daržate blízko. Daražate na
1: kvoty to niečo? áno, áno, áno. No, takto. Ja vždy tvrdím, že tá uh, kvota nemá byť iba založená na tom, že je to identitárny znak, ktorý podporujeme. Samozrejme, že tá žena, ktorá sa uchádza o túto prácu, má mať samozrejme všetky tie aj ostatné parametre. Na druhej strane berme napotaz to, že ak pochádza z nejakého prostredia, no tak nebude mať tak vycibrenú angličtinu, povedzme, ako kolegy, niektoré sú z iného prostredia. O, možno nebude mať, neviem, tak na pohovore dobre zladené oblečenie a tak ďalej, že majú tam nerovnú šancu a tá kvota tam vtedy hrá rolu. Ale to neznamená, že tam príde niekto úplne, že mimo nerozumie. Až tém, len ako aj
0: dopomôcť, hej, tých pár tak, percent, tak, ale tak, nie, že zoberiem niekoho. Úplne,
1: že z cesty, len preto, že si tu pomeriam stupeň farby, pleti, že tak sa to myslím, že ani nemyslí a ja dúfam, že takto sa to teda úplne surovo nie, ani neaplikuje. Že? Samozrejme, že tam musí byť spôsobilosť vykonávať tú prácu, ale bereme ohľad na to, že aj keď nemá taký výsledok, tak rozumieme, že tá nerovnosť je súčasťou nejakých štruktúrálnych nedostatkov. Hej? Že tak nemali možnosť naozaj si zaplatiť také doplnkové vzdelávanie, alebo teda, ak ide o ženy, tak to materstvo do istej miery vás limituje v tých možnostiach, čo môžete na sebe odpracovať, ak vás na 4 roky povedzme, zdrží rodičovská dovolenka.
0: Takže uh, ani kvóty na nejaké politické alebo verejné funkcie neuznávate? Alebo tam to víte trochu iné? Ja,
1: ja než neuznávam, ja hovorím, že ja, ja nemám problém s kvotami, hej, len teda ja ich vždy Spájam s tým, že aby si to aj teda divacie diváčky nevysvetľovali, že nech ide ktokoľvek, hlavne, že splňa ten vizuálny znak, že samozrejme, že vždy tam musí byť ten predpoklad a spôsobilosť, aj keď som ochotná, teda ja ako akceptovať, že to nebude úplne porovnateľne super kvalitné, ako povedzme iný uchádzač alebo uchádzačka, z dôvodu, o som hovorila a zároveň vy tým vlastne vytvárate, ak posuniete takýchto ľudí, hej, možno aj nie úplne super superhyperkvalít v porovnaní s so ostatnými uchádzačmi, tak tým, že vy ich na tú pozíciu dostanete, oni sa na nej vycibria, hej, a už vytvárate novú, ako keby novú generáciu ľudí, ktorí už sú na inej štartovacej čiare, už tu možnosť dostali, hej, už mohli chodiť, ja neviem, postaviť príležitosť, povedzme, neviem, ísť na medicínu, lebo tam bol takýto typ kvóty teraz naozaj, že... Naovediť si v...
0: oveľa viac žien, by the way, ako, ako <laughs> Fakt, že veterína napad, ešte, ešte
1: mám v tejto chvíli, že, že a keď sa naozaj vytvorí ten priestor, že sa nám otvoria dvere pre medikov, Rómov a Rómiky, Rómky, tak potom aj tá nasledujúca generácia už vyzerá inak, hej, že vy ich tým veľmi posúvate.
0: Oh. To je ešte úplne iný problém, rómska problematika, ale napríklad čo sa týka tých verejných funkcií a politiky, nie je to proste tak, že ženy všeobecne nemajú záujem o, o politiku, prípadne o verejné funkciu. Lebo keď sa napríklad pozriem, čo sa deje v tejto politike, uh, momentálne našej, mm-hmm. tak na to naozaj treba hrošiu kožu a možno, že stereotyp teraz poviem, ale ženy sú skôr také citlivejšie, no, emotívnejšie. No, ste
1: ma mali vidieť na poradách, aká som je citlivejšia. Uh, ja len, že im
0: toto prostredie možno až tak uh, nešmakuje.
1: Oj, veľmi šmakuje. <laughs> šmakuje. Viete čo, na sebe vám to skúsim ilustrovať.
0: Ale viete, možno, že ale, nie ste úplne taký štatistický ideálny ale príklad. Ale práve, práve,
1: že to možno ste, aj hej? trošku, nieže potvrdzuje ale, tú teóriu, ale otvára to nový typ dôvodu, prečo niektoré ženy nechcú vstupovať do politiky. a Veľmi často sa to redukuje. Ale
0: to hovorím aj ja, že nechcú.
1: No ale veľmi často sa to redukuje na iný typ dôvodov. Hej. Oni nie, že nechcú. Ja to, keď je žena v produktívnom veku, aj povedzme matkou maloletých, ako to mám ja, tak máte typy profesí, ako je, ja neviem, vrcholový šport a politika je veľmi podobná, Ak teda chcete robiť naozaj takže chcete reálny politický výtlak, že to nerobíte ako koníček, politika sa nemá zmysla robiť ako, politi- ako koníček, tak buď to robíte, alebo to nerobíte, alebo ak vediete stranu, alebo ak ste v exekutíve, tak to, čo sa z tej žene vlastne stáva pre kážkov, alebo s čím sa musí vyrovnávať, a čo potom naozaj môže byť limitujúcim faktorom pri jej rozhodovaní, že sa ocitá v situácii, keď si uvedomí, že to je ťažko zlúčiteľné s rodičovstvom. A vtedy aj tie kvoty, hej, že nie sú úplne tým adresným nástrojom, zkrátka musíte si doma nadstaviť, a má to na partnera, ktorý povie, že tak v poriadku, ja znížím to svoje právo na sebarealizáciu, ja budem tá svetla Ficová v hej. A, a teda ty choď.
0: No Aj, a to je zase, myslím, profesorka práva, tak... No
1: to symbolicky nie. hovorím práve kvôli tomu, že, že si uvedomujem, že to asi nebol Robert Fico, ktorý odkrútil rodičovské združenia, povymienial plienky a teraz mu nechcem kryvdiť, bože chráňa byť nejaká osobná, lebo to nerada som osobná. Naozaj to berem ako ilustračný príklad, že mnoho politikov mohlo byť na vrchole preto, lebo im tie ženy dovolili a povedali, že tak oni budú dole lebo nemôžu byť obidvaja. To za, asi
0: je pravda, si myslím.
1: Že, že nemôžu hmm. byť obidvaja takto vyťažení, nemôžem byť žena Dominika Cibulková a muž, ja neviem, hej. Robert, Robert Fico povedzme, lebo im tie deti vezme ústav, hej, tak jeden sa musí proste stiahnuť. Ať a jedna u nás, a tým nechcem byť nejak akože konfrontačná voči mužom, nie je tá tradícia, že teda muž by bol ten, ktorý povie, že tak vieš čo, ja si nájdem takú robotu, že niečo si tu podome dome porobím, ale ja budem vždy priskakovať k deťom, aby si ty mohla robiť.
0: Prepašte, takže nie je to teda až tak o tých kvótach, skôr o tom takom tom spoločenskom, alebo ešte, nazýmme to aj individuálnom nastavení.
1: Sú tam aj tie kvóty, aby som naozaj ich nezmietala zo stola. Presne, ak som vám povedala, že, že my ich potrebujeme preto, lebo to nemá šancu získať rovnaké, Uh, hey, skily na niektoré posty kvôli tým vecem, o ktorých som hovorila. Čiže ich nezavrhujem, ale nie sú, dnes už je tá situácia tak zložitá, že kvóty nie sú jediný A by som bola veľmi nerada, keby sa stali jediným evergreenom, pretože my naozaj potrebujeme hľadať trošku aj iné riešenia práve na tú kolíziu profesí a rodičovstva. A keď som hovorila o sociálnych politikách a v čom je teda ten sociálny liberalizmus, progresívneho Slovenska, iný ako tá klasická lavica, tak je to práve toto, že, že hľadáme a skúmame možnosti, ako tým rodičom uľahčiť zľaďovanie profesného a rodičovského o týchto roli, tak aby mali obaja právo na seba rozvoj, lebo ja rozumiem aj tomu partnerovi, hej, že veď má, je to rovnaká ľudská bytosť a má rovnaký diel rodičovských povinností, aj to do istej miery obeta, ak sa má teda stiahnuť. No teda väčšinou to vždy robili u nás ženy, hej, preto tá politika vyzerá, že sa to dá sklúbiť a nerobí to žiaden problém, no, áno, lebo to tie manželky dovolili.
0: Takže no. váš partner sa stiahol?
1: Do veľkej miery musím povedať, že, že áno, hej, okay. Ž, že minimálne počas kampane teda musím ho pochváliť, že si dal znížiť úvezov. Dobre, ale... Ale to
0: spravil ako keby sám, podľa svojej vôle, hej, že on to chcel, že nepotreboval na to žiadne.
1: No, zase nebolo to také, že Danko, prosím ťam on povedla, že super, Irenka, áno. Aha, okay. <laughs> a neberiem viac o tom, preto hovorím, že neberiem to ako z nejakou vlíčitko voči mužom, pretože on je veľmi šikovný, on je proste v tom, čo robí naozaj, že, že vynimočný a vôbec téma, ktorých sa venuje si dokonca myslím, že až, až, až um, že neviem, či tu má nejakú veľkú konkurenciu. Čiže ja rozumiem tomu, ak hej, dlhodobo to ani takto on potom už nebol ochotný hej, vydržať a znášať, mať dve malé deti na krku a nejakým spôsobom si držať aj ten svoj pracovný akože, track record. Je to ťažké, no hovorím, že pre tie ženy musíme už dnes brať na potaz, že tu stoja ďalšie limity pri ich rozhodovaní.
0: Okay, poďme ešte k, napríklad k demokratickej strane v Amerike. Tej sa vyčítalo pred voľbami, aj preto mnohí ľudia hovorili, že by zvážili napríklad voľbu Trumpa, že je naozaj od tých ich pôvodných odnúd, že sa dali na tie progresívne. <laughs> Zaujímavá ma, nie či to tak je, alebo nie, ale či je to s- progresívne Slovensko tiež taká strana, ako sú možno momentálne demokrati v USA, alebo či je to taká, s- také slovenské progresívno, ako Robert Fico hovorí, že oni sú takí slovenskí sociálni demokrati, Majú to mm, už aj v názve. Teraz.
1: Viete čo? Tam ten kontext v Amerike je samozrejme úplne iný. To, čo požadujú, neviem, možno AOC, hej, je, je pre nás niečo, že jej danenky, aký bolševizmus a rozumiem tým ľuďom, ak ich to vystraší, ale Amerika má naozaj ona nemá tradíciu sociálnej politiky, hej, že tam sú veci, ktoré požadovala ona na tie pomery aj celkom akože oprávnené, aby ľudia mali zdravotné poistenie, aby sa regulovali zbranie, aby sa proste zoštátnili väznice, že to boli veci, ktoré v tom ich kontexte, áno, môžu domáci, Mám řečenie vyhodnocovať, že čo sa to tu s tou demokratickou stranou stalo pre Boha, ako nám zo socialistické la. <laughs> a, a aj v našom kontexte sa môžu zdať niektoré teda tie postavy z demokratickej strany. Ja neviem, či teda príklad
0: uvádzam. Ja to len skrátim. Uh, nastavenie je zhruba rovnaké, ale reaguje na iné problémy.
1: Áno, áno, áno. Tá hodnota, že chceme zabezpečiť rovný prístup, rovnošanci, že rešpektujeme každú ľudskú bytosť bez ohľadu na to, aký má pôvod, tam myslím, že máme úplne v tých hodnotách prienik, áno. Len teda tá agenda je pochopiteľne iná. My tu nepotrebujeme otvárať tie témy, ktoré sa riešia Téma
0: migrácie by bola obrovsky dlhá téma, ha. ale uh, poďme na inú tému, uh, konkrétne z, t- z toho prostredia amerického, čo napríklad hovoríte o cancel culture.
1: No, to je tiež taká téma, že, že sa pri nej veľmi zamotáme. <laughs> no, neviem, mne to príde ako taký trošku, taká palica, hej? Taká palica, ktorá sa, sa našla na práve tie, tie liberálne, progresívne hlasy, že to, neviem tomu nájsť nejaký akože, validačný narratív.
0: No o točiť osobnosti americkej histórie, ktoré napríklad vlastnili otrokov, ako bol George Washington alebo Thomas Jefferson, by mali byť vymazaní z nejakých histori- v nejakých yeah. historických kontextoch, takže môže ostať Washington DC, no, aj že, ulici príde... ulice, aj univerzity, ne- nemusia sa rúcať sochy.
1: Z toto mne príde, asi preto hovorím, že to taká akože palica, lebo ja nemám pocit, že niekto... O, že tu je naozaj nejaké v Amerike silné hnutie, ktoré ide búrať sochy. Že... A
0: to sa tam deje, myslím, na niektorých univerzitách. Že toto by bola tá, akože... Že... Alebo že tú báse zorka... nemohla prečítať, nemohla prečítať uh, biela... Uh, No ale, ale... spisovateľka, alebo preložiť, neviem, niečo hey, také tam bolo.
1: Ja mám pocit, že sa to tak stiahuje na to, že tak toto sú tí progresívci, tu ich máte, Pozrite, sa teraz aký čisto sú... iba na tento fenomén. Akí sú, sú teda radikáli, hej, a na to ja reagujem, že, že to sa mi nezdá, že toto je nejaká naozaj, že tá hybná sila tých liberálnych prúdov v Amerike, ale teda áno, ja som teda na strane tých, ktorí hovoria, že nepotrebujeme zase vymazávať a premazávať veci, ktoré sú súčasť histórie, treba sa na ne pozerať v určitom kontexte.
0: OK, to je jasné stanovisko. Čo hnutie Black Lives Matter?
1: No, ja som si vedomá, že to aj to istej miery ľudské možno emotívne chápem, že to vyvolalo teda tu nevôľu tej bielej časti väčšiny z Ameriky. A, a mám pocit, že to trošku dezinterpretovali, lebo to potiahli tam, že ako keby to hnutie hovorilo, že iba na tých životoch afroameričaných hovorí, ale takto to neznelo. Ono iba hovorilo, že, že sa aj na týchto životoch záleží, už ich začneme brať vážne. Hej. A s týmto sa dokážem stotožniť. Tam, kde sa to prekrúcalo, a to je veľmi často inak aj u nás pri Romok, že že, no veď ale aj ja chodím do práce a nerobia sa so mnou rozhovory, hej, ale preto sa s tými Romami robia, lebo väčšina tvrdí, že nechcú chodiť do práce a sú leniví a neviem čo. A toto bolo tiež také podobné, že, že nie, to sú ľudia a na ich životoch proste záleží. A neznamená to, že odkazujeme ostatným kultúram a národnostiam v Amerike, že sú menej hodnotní a na ich životoch nezáleží.
0: A že obavili sa aj transparenty All Lives Matter? a videl som teda pár reakcií, ktoré neboli úplne z tejto komunity prijímané dobre na, na, na túto vetu, na tento transparent.
1: No, no, lebo viete, to je taký... Nemali
0: by aj tí, aj tí teda obyvateľi a tmavšej pleti skôr chodiť s tými uh, all lives matter a tým by ukázali, že teda aj na nich, ale aj na všetkých ostatných záleží, že chcú Čiže byť... nemôžu
1: povedať, že na našich životoch záleží, aby to neúrazilo bielých a necítili sa ohrození vo svojich privilegiách. Hej? To neviem. Tak to býva. <laughs> Tak toto býva, to vám ako Rómka hovorím, že tak toto fakt býva. Hej, že keď sme chceli hovoriť o, ešte keď som robila v mimovládke, o tom, že máme aj integrovaných a úspešných romov, tak tá majorita to brala nepochopiteľne ako útok na seba a posielala mi články, že veď aj túto je šikovný, mladý, neviem, študent medicíny, ktorý niečo skúma a prečo o ňom nepíšete. No to neznamená, že my zaznávame úspešnosť, hej, majority, veď pre Boha, ale práve preto, lebo pri tých Rómoch a Rómkach sa to spochybňuje. Čiže aký by malo zmysel písať, že mladí ľudia na medicíne môžu mať aj úspechy. No tak to je fakt, ale fajn, ale tak chcete zvýrazniť, že mladí romovia na univerzitách môžu mať úspechy, tak preto, lebo toto je spochybňované. Hej? A tuto mám pocit, že si to tá väčšina málo kedy uvedomuje a začne to brať ako ako keby sme akože útočili tým na nich a im nechceli pripustiť váhu v tomto prípade ich života. Veď samozrejme, že na každom živote záleží.
0: A vy na jednu stranu hovoríte, stále máte taký ten etos zmeny toho Slovenska, ako keby som počúval tú vašu predvolebnú retoriku. Na druhú stranu aj, čom som si čítal taký starší článok, Uh, tak jeden politolog hovoril, že vy budete mať uh, nejakých 6 až 8%, že ste príliš úsko zameraní mm-hmm. a v podstate sa trafil aj do vášho volebného výsledku, to bolo ešte dávno pred voľbami, mm-hmm. možno mm-hmm. dva roky, mm-hmm. a trafil sa aj do vašich súčasných preferencií. Mm-hmm. Takže prvá vec je, že či vlastne tento etos by nebolo treba vymeniť, možno za niečo pragmatickejšie, lebo aj táto vláda, minimálne niektorí jej predstavitelia mala tento etos a minimálne podľa tej verejnej mienky vyzerá, že sa to príliš nenaplňuje, tak... Či akože ľudia tomu opäť uveria, keď budete no, ja, toto isté.
1: Ja mám pocit, že sa oplatňoval práve opačný etos, že všetci sa poďme natlačiť do stredu. Neviadrujme sa preboha živému k, žiadnemu, k žiadnym palčivým otázkám. Buďme pekní pre všetkých, to je ten trend, no a vidíte, dneska sa tá strana, jedna z nich rozpadá. Hej, že to už je...
0: Hovoríme o strane za ľudí. A hovoríme
1: presne tak o strane za ľudí, že ja zastávam postoj, že Musíte mať nejakú ideológiu a hodnoty, To, čo slovenská politika, čím trpí a dlhodobo, je, že nedeklaruje, nehlási sa k nejakým, ono tam možno ešte KDH v dobrých časoch, ale je vyslovene postavená na tom, že poďme sa akože nebaviť o nejakých hej, hodnotových veciach, a teraz na hodnotových v zmysle kultúrno-etické vojny, ale, ale hoci aj v tom ekonomickom zmysle, tak ako sme sa tu my teraz bavili, hej, že teda čo je tá nová sociálna politika a tak ďalej, že to ide zo stola dolu, lebo sa stáva veľmi tribalistická. Hej. Poďme sa baviť s kým sa spojíme proti komu. A toto bolo niečo, čo mňa vždycky iritovalo a ja mám pocit, že to tak deformuje politickú súťaž. A to tak deformuje ten jeden z, z, tých, z tých krásnych výhod, ktoré nám demokracia priniesla. Viete, že si môžete vyberať pluralitnú de- máme pluralitnú demokraciu, že máte politickú súťaž a my to zabíjame tým, že my neponúkame nič, hlavne nič nepovedať, hlavne vyvajatať, čo sa dá, hlavne sa k ničemu nepriznať, žiadneho voliča neodplašiť, nechodzte moc do Hentého, nechodzte, nechodzte moc do Lava, nechodte moc potom sa na konci možno všetci budeme moc spojiť, aspoň nebude treba okresávať tak hrany a pôjdeme proti Hentým. No, toto je taký neduch tej politiky, že na konci dňa sme tam, kde sme, že máme úplne bipolárnu politickú scénu. A dnes, keď chcete kritizovať Matoviča a máme za čo, no, tak človek by sa bál, že nebude hotený do iného vreca. Hej? Pričom teda, Ježiši Kriste, <laughs> to je to posledné, s kým by sme chceli byť spájani.
0: OK. Takže ste si vedomí toho, alebo ste zmierená s tým, že budete mať ten volebný výsledok, tých 6 až 8%, na základe čoho zremene nevykonáte tú veľkú zmenu, alebo sa milím.
1: No, keby ste sa spýtali Igora Matoviča pred rokom a pol, že ste zmierení s tým, že budete mať 5,5%. On
0: mával to... tak 10 aj, aj vo voľbách, reálne, reálne už potom. Mm. Myslím, že v tých predošlých voľbách mal 11%. Je, tak tak on ani... mal ten efekt toho no, voliča. No sme
1: mali 18 svojho času. Že ta, to chcem povedať, no, že... má volebný,
0: nepreferenčný, mm-hmm. viete.
1: Že, že tá politika je v tomto veľmi nevyspytateľná. A to, čo si ja kladiem za cieľ, teda máme ešte pred sebou rok uh, funkčného obdobia, je, že práve presvedčiť ľudí, že sme neni, naozaj není sme odkazaní na to, aby sme si vyberali medzi jednou zostavou diletantov a zostavou naozaj že, že skorumpovaných mafiánov, že tu konečne musí vzniknúť alternatíva, ktorá... A my teda chceme, aby ľudia čoraz viac poznávali aj tú našu ponuku, aj tú ideológiu, aby sme sa oprostili od tých nálepiek, a možno aj dnes sme to zhodovná odpálili, jej ponúkli tie naše riešenia po korone a tie výzvy, ktoré korona nastolila, a aby sa konečne prelomila tá klánová kultúra v tej politike a trošku sa zmenila aj tá politická neviem, akože atmosféra, keď ľudia majú vždy pocit, že buď jedných hej, bláznov alebo druhých bláznov a nič tu nie je. No áno, tak teraz budeme tí predvojári zase možno naozaj s 8%. Ale ja verím tomu, ako som povedala predtým, že tí pokrokári vždy potom mainstreamizujú tie svoje ideály. Skôčia možno na 13, na 15 a potom znovu prichádzajú s nejakou novou agendou a možno to bude ten náš osud. A možno sa naozaj Motika vystrelí, tak ako vystrelila pri Igorovi Matovičovi, že v tej politike niečo zaklínať a povedať, že takto to bude a takto to rátame. A je troška opovážlivé, no.
0: Vy na jednu stranu uh, hovoríte o takýchto vznešených témach, ako sme sa tu aj dnes uh, bavili, nazvime to tak pracovne. Uh, na druhú stranu si pamätám jeden váš uh, starší status, ale ne- nedoklikal som sa až tam, uh, keď som sa pozeral na vašu stránku. Vy hovoríte, že ľudia chcú vidieť výsledok tej politiky tu a teraz. To im pripadalo celkom podobné ako retorika Roberta Fica, ktorý Je hovorí, že keď, štátu, že keď sa štátu darí, uh, takže sa musí podeliť so svojimi občanmi. To znamená, že kde vy teraz máte tú politiku, tu a teraz?
1: Viem, pri čom presne hovoríte, tento status si pamätám a to, bola tak, to bol taký spor o tom, že... Ste no, či... mali asi
0: veľa komentárov, predpokladám.
1: To bolo dokonca na súkromnom, neviem, či som ešte, alebo som začínala v politike, ale mm-hmm. už to rámcovanie, pričom táto téma zašla, nechcem zavádzať, nepamätám si presne, ale viem ten kontest, kontext, kde sme sa bavili o ľuďoch, ktorí sú, Vlastne tak, ako boli moji rodičia. A ja som tam vysvetľovala, že, že oni vlastne 30 rokov počúvajú, že ako si majú vždy uťahovať opasky a štát sa pýta, že no, kde by sme na to zobrali, hej? A ja sa pýtam, že ten človek, ktorý žije, ja neviem, z 300 eurového dôchodku, koho zaujíma, odkiaľ on má na to všetko zobrať, že tí ľudia proste potrebujú mať pocit a zvlášť ako aj pracujú a odvádzajú dane, že ten štát im tu a teraz niečo dáva, hej? Lebo vy, keď pracujete odvádzate dane, nekradnete a vy vlastne zistíte, že tak nemáte ani na zubára, nemáte šancu umiestniť rodiča, ak je... Ja toto teda to, to, to všetko
0: chápem. Po porážke
1: do žiadneho zariadenia. Jako my tým ľuďom už dneska nesmieme povedať, že ešte 30 rokov počkajte, my budeme dobiehať za západ. že už.
0: Ja to chápem, len ako, 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 aká bude tá politika v kombinácii s tými vašimi vzletnými témami. A toto nie je to taký Nie, lebo sú kontrast. veci,
1: nie, sú, sú veci ktoré, ktoré sú, áno, akože že dlhodobá, hej, to som hovorila aj práve o tých investičných politikách, ale sú veci, ktoré sú veľmi ako, easy riešiteľné. My sme dneska predstavovali uh, práve ten náš nový taký nechcem to nazvať kampaň, ale taký nový projekt, ktorému sa budeme dlhšie venovať Slovensko po korone. A dnes sme predstavili niektoré viaceré opatrenia týkajúce sa mladých, ako im korona teda zmenila život a čo by sme s tým vedeli robiť. Robil na tom kolega Michal Šimečka, náš europoslanec a naozaj, že tie opatrenia boli veľmi administratívne jednoduché, veľmi adresné, neboli nákladné a tým mladým ľuďom by to ako naozaj tu a teraz pomohlo. Či sa to týkalo toho, že sa naozaj až takých to vám príklad poviem, že aby sa keď chodí na brigády, tak oni majú vlastne odpustenú nejakú sumu odvodov, tak aby sa zvýšila tá suma odvodov. Aby získali povedzme hoci 100 eurový voucher na to, že budú môcť mať nejakú príležitosť pre kultúru. Tým sme chceli pomôcť aj kultúrnemu sektoru, lebo naozaj boli rok doma. Vieme, že, že sa tam aj podľa dát naozaj vyskytoval, a nie len medzi mladými, fenomén spojený s duševnými chorobami. Takisto sme v jednom z tých opatrení bolo, že im poskytnúť voucher v hodnote 150 eur, aby mali prístup k psychologickej pomoci, lebo keď čakáte na štátneho, keď čakáte tri ešte väčšie, ako keby
0: výdaje súvisiace s deťmi alebo s mladými. Lebo aj vláda myslím schválila jednorazový príspevok na dieťa?
1: Toto nie je taký ten typ, že, že toto je skôr taký, ktorý zároveň znovu má aj... Že to nie je úplne spotrebná dávka, lebo vy keď hovoríte, že dáte na voucher, na psychologickú pomoc, tak to vraciete do ekonomiky, lebo ten psycholog je vlastne tiež ekonomický subjekt.
0: Dobre, ale to aj keď dáte tým hej. rodičom peniaze ako nejaký jednorazový príspevok na dieťa. nie?
1: No, tak áno, väčšinou to vlastne... A už ten jedete... rodič si môže
0: povedať, či má ísť dieťa psychologovi, či potrebuje to, to je, ísť...
1: Áno, čisto v hypotetickej rovine, ak to neskončí v tesku pri jogurtoch, hej. Mm-hmm. Ale toto tak je... Možno to... nejaké dieťa aj jogurt potrebuje. <laughs> A určite je to v poriadku. Ale tuto sme to skôr tak akože rozmýšľali trošku aj v kontexte tých aj poškodených sektorov, aj teda vieme, že psychológovia sú momentálne neuveriteľne preťažení, je veľmi málo, sú dlhé čaká celé hotí, čiže aby to bolo také aj, aj užitočné, nie len takéto naozaj, a nechcem to naozaj vulgarizovať, že, že dáme im peniaze na rohlíky, no. že snažili sme sa vlastne takýto typ benefitu a to sú veľmi ako, administratívne a finančne nenáročné opatrenia a to je ten príklad toho tu a teraz.
0: Ok. A pani Bihariová, každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči, To je ka vaša kamera.
1: Takže, ja sa chcem prvom rade veľmi poďakovať za tú časť, že som sa dnes mohla s vami porozprávať a stráviť čas príjemným rozhovorem. Ja veľmi dúfam, že generácia mladých ľudí, ktorá vás sleduje, je už dnes dostatočne aj z uznevajúcou koronou pozbudená do toho, že... Akceptujete výzvy a uvedomuje si tie výzvy, ktoré korona priniesla napriek tomu všetkému utrpeniu, ktoré je s ňou spojené, že je v tomto možno uvedomelejšia ako naši politici, že sa bude možno viac snažiť prijať tie príležitosti, ktoré, ktoré korona priniesla, že sa aj pokusí znovu obnoviť ten život, ktorý v dobe pandemickej strátila, obnoví sociálne vzťahy, že sa bude môcť znovu tešiť na párty, že sa znovu obnovia školské lásky a vráti sa v život do toho režimu, v ktorom boli šťastní.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.